0: Si vous êtes amateur de sauvignon, de chardonnay, de pinot noir, de gamay ou de cabernet franc hein, peut-être, alors restez sur cette vidéo parce que je vais vous montrer ici une des expressions les plus fraîches, les plus gourmandes hein, peut-être qu'on puisse avoir sur ces cépages. J'espère déjà vous mettre le, le vin à la bouche. Alors petite parenthèse avant de commencer, je viens de dire une des expressions les plus gourmandes. Et je voudrais donc apporter quelques précisions sur ce terme, cette terminologie de gourmand qu'on peut utiliser pour qualifier les vins, qui est parfois un terme un petit peu passe-partout. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire un vin gourmand Qu'est-ce que ça englobe le style de vin gourmand Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que quand on parle d'un vin gourmand, on fait référence à un vin, on va dire, alors, entre guillemets, facile à boire, c'est-à-dire qu'il ne présente pas d'austérité. Qu'est-ce que c'est que l'austérité dans un vin Qu'est-ce qui contribue à apporter le côté austère au vin C'est par exemple une structure tannique assez affirmée, hein, bien présente, euh, généralement alliée à une acidité vive, élevée, et là, au contraire, quand je parle d'un vin gourmand, je vais en fait hein, gommer hein, ces, ces austérités pour donner un vin qui va être plus souple. C'est ce que j'appelle aussi un peu la catégorie des vins de copains. Vous savez hein, que je fais parfois cette classification entre les différents styles de vin en parlant des vins de copains, des vins de gastronomie, des vins de souvenirs et des vins de méditation. Si ça vous dit rien, je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc là, globalement... Parmi tous les cépages que je vous ai cités, donc les Pinots Noirs, les gamères, hein, je vous ai parlé des, des Chardonnets de Sauvignon, par exemple, on va ici avoir une expression qui va être la plus gourmande, dans le sens où on va être sur un peu le style de vin de copain, plein de fraîcheur. Et donc, ce qu'on va faire ensemble, au travers de cette vidéo, eh bien, on va voyager ensemble dans le vignoble de la Loire, vous savez, hein, ce vaste hein, vignoble, hein, vaste région viticole, c'est la première région de France en termes de production de vin blanc euh, d'appellation. C'est aussi le premier producteur de vin effervescent un début si j'exclus la Champagne. C'est le deuxième producteur par rapport au rosé. Donc voilà, on est sur un grand acteur incontournable sur les régions viticoles de France. Et puis alors, c'est une vaste région qui s'étend comme ça le, le long de la Loire. Et ça veut dire que si on est sur une vaste région avec différentes influences climatiques, climatiques pardon, différents terroirs, je vais revenir dessus hein, juste après, ça veut dire qu'on va avoir une belle diversité dans vins. Mais ce que je vais faire donc au travers de cette vidéo, je ne vais pas vous emmener ici au cœur d'une appellation précise, mais on va aller sur l'ensemble de la Loire au sein des IGP, les Indications Géographiques Protégées. Et c'est pour ça que je vous disais à l'instant qu'on va être sur des expressions les plus gourmandes, parce que dans tout... Tout le travail du vin, on va faire en sorte d'extraire ce qu'il y a de plus fruité et de plus frais. Je vais en reparler juste après. Donc, notre programme, ça va de voir l'essentiel à connaître, du coup, sur les IGP de Loire. Quelle expression du vin on peut avoir au sein de, de ces vignobles. Et puis, on va aussi bah, ouvrir quelques quilles ensemble. Ça fait un petit moment que je n'avais pas ouvert de bouteille ici, hein, sur cette chaîne. Donc, on va s'ouvrir quelques quilles ensemble de différentes zones au sein des IGP de la Loire. Et puis, ce sera l'occasion, du coup, hein, de revoir un peu les automatismes à avoir en dégustation. Alors, vous allez voir, je ne vais pas prendre une fiche de dégustation euh, euh, détaillée, hein, comme je le fais parfois. Là, je vais simplement donner quelques commentaires sur les vins pour aller un petit peu plus vite. Et je vais faire en sorte aussi, du coup, que ce soit le plus pédagogique possible, à chaque fois qu'on va parler d'un cépage, ce sera un prétexte aussi pour rappeler hein, quelques caractéristiques clés qu'on a sur les cépages qu'on Voilà, donc, installez-vous confortablement, prenez un verre de vin pour m'accompagner, prenez un stylo aussi pour prendre quelques notes, et je vais commencer par vous rappeler, ou vous présenter en 2-3 secondes, la notion d'IGP, indication géographique protégée. Donc voilà, là c'est vraiment la base à avoir absolument en tête en tant que dégustateur. Il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories dans les vins. Il y a les vins qui ont une indication géographique, qu'on voit sur l'étiquette, et les vins sans indication géographique. Les vins avec indication géographique, donc quand on sait d'où ils viennent, vous avez deux catégories. Vous avez les appellations, donc ce qu'on appelle les AOC ou AOP, hein, appellations d'origine contrôlée ou appellations d'origine protégée, et les IGP, indications géographiques protégées, dont je vais vous parler tout de suite. Et puis ensuite, pour fermer la parenthèse, vous avez les vins sans indication géographique, c'est ce qu'on appelait anciennement les 20 tables, ce qu'on appelle maintenant les 20 France. Donc là, je vous parle des IGP, ce qu'on appelait avant les 20 pays. Donc vous avez différents types d'IGP. Hein, je vous mets une carte en fond d'écran où on voit les IGP comme ça de France. Alors vous en avez... Alors je vais les localiser comme ça pour vous montrer. Vous avez d'abord, donc si je prends celle qui est le plus euh, à l'ouest, en nord-ouest, vous avez l'IGP Val-de-Loire, dont on va parler tout de suite. En dessous, vous avez l'IGP Atlantique, Ensuite, vous avez l'IGP Comté-Tolosan. Et ensuite, quand je vais sur la partie Méditerranée, j'ai l'IGP Pays d'Oc, donc Pays d'Oc et Terre du Midi. Ensuite, l'IGP Méditerranée qu'englobe la Corse. Et ensuite, donc sur la partie Rhône, l'IGP comté Rhodanien. Voilà, Donc là, ce que je vous présente en deux secondes, c'est la notion d'IGP régionale. Et ensuite, au sein de chacune de ces IGP régionales, vous avez donc des plus petites zones, hein, les IGP départementales, les IGP de zone, par exemple. Je ne peux pas rentrer en détail ici, hein, ce n'est pas le but, c'est simplement vous donner quelques repères vu que je vous parle hein, de IGP de Loire. Donc après avoir vu hein, ou revu cette notion d'IGP, quelques mots sur l'IGP Val-de-Loire. Donc l'IGP Val-de-Loire, elle couvre hein, l'ensemble de la zone de production de vin sur la Loire, ça comprend 14 départements. Et donc comme je vous le je vous disais tout à l'heure en introduction, si c'est aussi vaste, on va voir des diversités en termes de vin. Il y a déjà des diversités climatiques. Imaginez, hein, si je remonte le cours de la Loire, donc je parle de, du Pays Nantais, je remonte sur Anjou-Saumur, Touraine, Centre-Loire, je vais passer d'un climat d'abord sous influence océanique, après l'océan Atlantique, donc avec le Pays Nantais, et ensuite quand je remonte le cours de la Loire, je suis sur une influence qui est de, de plus en plus continentale. Continentale, c'est-à-dire qu'il y a une amplitude thermique qui est plus importante, déjà entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Je vais avoir aussi des différences en termes de terroir. Alors, ces ça peut être la topographie, ça peut être aussi le type de sol, par exemple. Hein, on va passer de la zone Pays-Nantais, hein, qui, qui dépend de l'ensemble géo géologique pardon, du massif armoricain, avec des sols granitiques, schisteux, voire argilo-calcaires. Ensuite, j'arrive sur la zone Anjou-Saumur-Touraine, où je vais retrouver des dominantes sédimentaires, les sols de calcaire, de tuffeau et qui dépend de l'ensemble géologique du bassin parisien. Et ensuite, je continue à remonter le cours de la Loire, et avec le centre Loire, je dépends donc de l'ensemble géologique là, du, du massif central, et je vais retrouver des sols, par exemple, granitiques, mais aussi des zones de calcaire. Et du coup, là, mon but, hein, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est simplement de rappeler un peu ces repères, et toutes ces différences que l'on a en termes climatiques, en termes de terroir, vont impliquer des différences aussi dans le choix des cépages, et donc dans l'expression des vins. Donc maintenant, pour vous donner quelques chiffres, Sachez que sur les IGP Val-de-Loire, on a à peu près 1400 viticulteurs sur 4600 hectares de vignes, avec une production qui est dominée par les blancs et les rosés, comme sur le reste d'ailleurs de la Loire. Sur l'ensemble des appellations de Loire, il y a à peu près 80% des vins qui sont composés des, des blancs, des rosés et des bulles. Bah sur l'IGP Val-de-Loire, on a 63% c'est du vin blanc, 21% c'est du rosé et le reste est en rouge. Je précise que tous les chiffres, je suis allé les prendre sur le site de l'IGP Val-de-Loire qui a été refait et bien fait. Donc, Je vous mets le lien en description si vous voulez aussi consulter ces chiffres et d'autres informations sur l'IGP Val-de-Loire. Et donc ce qu'on va faire maintenant dans la suite de cette vidéo, c'est que on va se promener dans ce vignoble de la Loire, on va ouvrir quelques bouteilles ensemble et les déguster. Et je vais vous commenter un petit peu ce que je ressens, ce que je retrouve sur les différents... Donc là, on va s'ouvrir un trois quilles de vin. On va se déguster un chardonnay, un sauvignon et ensuite un rosé un hein, qui est issu d'un assemblage entre merlot et gamay. Ça va permettre de passer en revue un peu les cépages majeurs hein, qu'on a sur les IGP Val-de-Loire. Les cépages majeurs étant donc, sur les blancs, chardonnay, sauvignon et chenin, un cépage aussi euh, emblématique de la Loire. Et sur les rouges, pinot noir, euh, gamay, cabernet franc et je pourrais dire aussi le gros lot. Donc le premier vin qu'on déguste, je vous montre l'étiquette, on est sur un chardonnay du domaine de la Reine, on voit la mention, je ne sais pas si vous la voyez bien la caméra, hein, IGP Val-de-Loire. Donc là on est dans la Touraine, on a une trentaine une trentaine de bornes au, au sud de, de Blois, et sur un vin en 100% chardonnay. Alors, je me sers le vin, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la dégustation, on n'est pas sur une masterclass, on est sur une vidéo un peu informelle, donc je vais simplement vous donner quelques commentaires. Donc déjà, si je vous dis chardonnay, qu'est-ce que ça vous évoque C'est un cépage qui a une très forte notoriété, c'est le cépage le plus internationalisé, c'est-à-dire que c'est un cépage qu'on va retrouver dans beaucoup de pays différents, parce que même si c'est un cépage précoce, c'est-à-dire qu'il est particulièrement bien adapté au climat frais, on va le retrouver dans des climats tempérés, et même des climats chauds, chaque fois avec des expressions différentes. Donc là, je déguste mon vin d'intensité colorante moyenne, robe citron, on a un nez qui est ouvert, et tout de suite très fruité, sur les notes de pamplemousse, de citron, citron vert, pomme verte, beaucoup de fraîcheur, et puis, à l'oxygénation, quelques notes un petit peu plus, je veux dire, entre guillemets, chaudes, c'est-à-dire un petit peu plus mûres, de notes de pêche, de fruits à chair blanche. Mais vraiment, ce qui domine, c'est le côté fruité, la fraîcheur qu'on a dans le chardonnay. Alors, je ne sais pas si vous êtes amateur de chardonnay d'autres zones viticoles, par exemple de la zone emblématique de la Bourgogne, par exemple de chardonnay de côte de Beaune ou de chardonnay du Nouveau Monde, on a des différences déjà au niveau olfactif qui sautent tout de suite au nez. Je vais revenir dessus juste après, parce que là, on va, on va déjà le déguster ensemble. Alors, en bouche. Donc là, je suis typiquement sur un chardonnay avec une acidité élevée, un délataxe c'est très vif, très nerveux, qui va faire saliver à une salivation tout de suite bien importante. Donc très bien aussi pour préparer avant repas, un vin, par exemple, en apéritif ou avec, par exemple, aussi des fruits de mer. Et ce que je constate surtout, sans rentrer dans les détails sur la dégustation, et compris, ce n'est pas le but, c'est qu'on fait en sorte euh, d'exacerber le caractère variétal du, du cépage. Hein. Le caractère variétal, c'est les caractéristiques apportées par le grain de raisin, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le travail de ce vin, je fais une vinification avec une fermentation en cuvinox, je n'ai pas d'élevage en fût de chêne, je suis là vraiment pour préserver la fraîcheur, l'acidité de ce vin. Si je compare, on va faire deux secondes avec un, un morceau. je parlais d'un chardonnay de côte de brune Typiquement, sur le morceau, j'ai une fermentation malolactique qui vient diminuer l'acidité de ce vin. Donc si ça ne vous dit rien, je vous mets une ressource hein, sur une vidéo que j'avais faite sur les fermentations malolactiques. Je vais vous en descriptif. Euh, donc on a généralement une fermentation malolactique, on peut avoir un élevage sur lit, un élevage en fût de chêne. Tout ça, ça apporte du gras la complexité des arômes noistés, d'amandes, de pain grillé, une acidité aussi qui est moins vive. Et là, on voit vraiment le profil différent que l'on a sur ce type de vin. Si je compare avec un chardonnay de Californie, hein, tant qu'on y est, chardonnay de Californie, le climat ensoleillé, la chaleur fait qu'on va avoir une acidité qui va être plus faible, en général une acidité moyenne, on va dire, un niveau d'alcool plus important. Et puis, euh, l'apport du fut de chêne. alors peut-être aussi l'apport des copeaux éventuellement, mais qui va apporter ces ces notes aromatiques, hein, caractéristiques du bois. Ici, on oublie le bois, on est sur la fraîcheur, la vivacité, la nervosité. Donc ça, c'était pour le chardonnay. Maintenant, on va s'ouvrir un sauvignon. Je vous montre hein, le domaine de la bougrie. Alors, tout à l'heure, on était dans la Touraine. Là, on va en Anjou-Saumur. Hein, on est à une vingtaine, à peut-être 25 kilomètres hein, au sud d'Angers. On est en fait dans la zone du Léon. Alors, vous la connaissez, la zone du Léon. Léon, c'est la, la rivière, hein. Euh, dans laquelle on a des conditions climatiques spécifiques qui font que sur certains millésimes, on va pouvoir avoir le développement de la pourriture noble, le Botrytis cinerea, qu'on va retrouver par exemple typiquement dans les Coteaux du Léon. Je ferme la parenthèse, j'en parle pas plus ici, puisque là on est sur l'IGP, on est sur un vin sec à base de Sauvignon. Le Sauvignon, je suis sûr que vous le connaissez, on l'associe principalement donc à, à la Loire, mais aussi en particulier au centre Loire, la zone de Sancerre, puis fumer. Dans le reste de la France, on pourrait l'associer aussi au Bordelais. Et puis, si vous êtes amateur de vins du Nouveau Monde, je vous citerai par exemple la Nouvelle-Zélande, dans laquelle on a aussi de très beaux sauvignons. C'est donc un cépage de maturité précoce, cest hein, à dire qu'il n'a pas besoin de trop de chaleur, trop d'ensoleillement pour parvenir à sa maturité. Et donc, il affectionne les climats frais. Alors, on va le déguster ensemble, hein, comme tout à l'heure, on observe hein, le vin. Là, on est sur une acidité plus claire, avec des nuances un petit peu verdâtres, nuances un peu verdâtres qu'on a au visuel, ça caractérise la jeunesse du vin. Au nez, voilà, bon, on a tout de suite, j'allais dire, un vin très typé Sauvignon. Il faut savoir que le Sauvignon, c'est un cépage aromatique, c'est-à-dire qu'il va libérer des arômes qui vont être très caractéristiques et qui fait que quand on fait une dégustation à l'aveugle, en général, quand on a un cépage Sauvignon, c'est un cépage qu'on peut retrouver. C'est pas forcément pour ça qu'on va localiser le vin. Mais en tout cas, ça donne des pistes hein, pour, euh, pour le définir. Alors typiquement au nez, j'ai les notes très fruitées, très fraîches. Je retrouve alors, note d'agrumes, note végétale, hein, ce côté bourgeon de cassis qui est assez caractéristique hein, du cépage sauvignon, euh, le, note végétale de buis. Ça va évoquer aussi, alors, l'arôme que je vais vous citer, donc, le poivron vert, c'est un arôme qu'on va plutôt associer généralement au vin rouge, par exemple, issu du cépage cabernet ou cabernet franc sur des climats frais. Mais comme toujours, à chaque fois qu'on déguste, je vous demande de ne pas euh, essayer de retrouver des arômes qu'on devrait retrouver. Mais je vous demande simplement de faire confiance, de vous faire confiance à ce que vous retrouvez en termes d'arômes. Pour citer les arômes qui vous viennent d'abord spontanément. Et là, c'est notre végétal qui vont évoquer. Alors, certes, le buis, le bourgeon de cassis, le côté le poivron vert, la fougère. Hein. Alors, on va vraiment retrouver toute cette gamme aromatique. Alors, en bouche Eh bien, le point commun avec le précédent, c'est la fraîcheur et le niveau d'acidité. Une, une acidité élevée hein, qui fait saliver, qui prépare la bouche, hein, si on prend ce type de vin par exemple en apéritif. Je vous parlais des vins de copains en introduction. Et puis la fraîcheur, les notes d'agrumes, le fruité, les notes végétales que l'on va retrouver dans un. Et pour finir, eh bien, on va s'ouvrir un petit rosé hein, pour clôturer cette vidéo. Donc on est sur Bernard Maillard avec un assemblage de merlot et de Gamay, donc millésime 2021, là encore, toujours, toujours sur l'IGP Val-de-Loire. Alors là on est dans, en, en Loire-Atlantique, hein, on est au sud de Nantes, à 10-15 km au sud de Nantes, donc là vous voyez qu'avec les vins qu'on a dégustés, on est parti de la Touraine, on a remonté, on a suivi le cours de la Loire plutôt pour aller en Anjou-Saumur, et ensuite là on est sur la zone du Pays Nantais, hein, connu particulièrement pour ses Muscadets. Ici, on trouve un rosé de pressurage avec une robe pâle. Au nez, on va retrouver, alors, on est sur le côté hein, très fruité, fraise, framboise, Et puis également, des notes qui vont évoquer plus, alors, le vin blanc, hein, ce côté un petit peu citronné, pomme que l'on retrouve. Voilà, ouais, donc, euh, cocktail de fruits, hein, beaucoup de fraîcheur. En bouche... Ce qui surprend tout de suite un hein, l'attaque, c'est un côté un petit peu perlant, alors sans être effervescent, on n'est pas du tout sur un vin effervescent, c'est un vin qui est tranquille, mais on retrouve quand même du CO2, hein, du dioxyde de carbone résiduel. Et pourquoi on a ce dioxyde de carbone résiduel, hein, qui vient de la fermentation alcoolique Eh bien en fait, il est là pour apporter de la fraîcheur. On sait que le dioxyde de carbone en contact avec les enzymes de la salive, il se change en acide carbonique, donc d'acide acide organique qui va créer de l'acidité en bouche et ça contribue encore à cette sensation de fraîcheur. On a déjà une acidité qui est bien vive dans ce vin et le fait d'avoir le petit côté perlant à le CO2 résiduel y contribue également. Et puis en arôme de bouche, quand je recrache, je retrouve le côté alors un petit peu plus fruit rouge, hein, fruit des bois qui va persister hein, 5-6 secondes avant de décliner, et la fraîcheur, l'acidité qui persiste. Donc on finit comme ça hein, par une touche de fraîcheur, c'est un peu le fil conducteur hein, sur lequel je voulais insister ici. Sur les vins que je vous ai présentés à chaque fois, donc l'acidité, la fraîcheur, le fruit, on a là un vignoble hein, qui signe beaucoup des vins qui sont euh, comme, comme j'ai tout à l'heure hein, des vins gourmands hein, donc plutôt sans austérité, euh, faciles à boire, des vins de copains euh, très agréables, avec une certaine finesse, une légèreté et également une certaine finesse. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir un peu plus ce vignoble. Je vous invite à aller voir votre caviste et à prendre un vin de l'IGP Val-de-Loire, le déguster comme ça, entre amis ou en famille, peut-être en début de repas ou sur un repas simple. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Je les lis tous, hein, même si pas toujours, euh, je ne prends pas toujours le temps d'y répondre à tous. Et je vous retrouve pour ma part sur les formations sur le site lecoam.eu et sur les masterclasses de dégustation. À bientôt et santé à vous